0: Hörfehler Podcast auf den Stehstufen zu Hause in der Subkultur verwurzelt. Hallo und herzlich willkommen zum Hörfehler Folge 12. Heute, mal nicht mit Fußball, heute geht es um Subkultur. Das andere Programm auf diesem Kanal. Und dafür habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen. Dieser hat ein Bildband herausgebracht, locker zweieinhalb Kilo schwer, mit der, mit der Unterschrift Old, Old, Old School of Punk Rock. Und genau darum geht es in dem Buch. Da gibt es 77 Protagonisten aller älteren Semesters, die über ihre Zeit des Punkrocks erzählen. Auf die Idee gekommen ist Tim Hackemack, dem habe ich jetzt in der Leitung. Grüß dich, Tim. Hey, hi, Nick. Hallo Tim, wie kommt man denn auf eine Idee, so ein Buch zu starten?
1: Okay, das da muss man wirklich jetzt auch schon fünf Jahre fast zurückgehen, aber vier bis fünf Jahre, da war meine Frau schwanger. Und ich habe mich so, in den ersten Monaten war es mir egal, ich habe nach einer Zeit so erlebt, dass mir nach langsam so Gedanken kamen, wie, äh, was machst du jetzt noch, kannst du jetzt überhaupt noch rausgehen oder hängst du jetzt halt quasi noch zu Hause rum? Ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich halt noch eine Band, wir waren hier und da auch mal auf Tour, man war viel auf Konzerten im Ruhrgebiet unterwegs und das äh, hat alles sehr viel Spaß gemacht und mein Gedanke war halt, machst du das jetzt überhaupt noch oder nicht? Und ähm, in dem Zusammenhang ist mir dann Frank Herbst in den Sinn gekommen, der damals fürs das Plastic Bomb äh, geschrieben hat und jetzt halt Crazy United macht, auch ein sehr schönes Online-Fernsehen. Und der hat drei Kinder und ist noch recht viel unterwegs, den trifft man oft und dann Klingt dieser Gedanke so weiter? Ach ja, da kann man ein ein paar mehr, die, die quasi ein Familienleben haben und Arbeit und es trotzdem noch schaffen, dahin zu gehen. Was und man, dann,
0: ja. Was man wissen sollte dabei bei dem Buch: Du bist ja Fotograf, professioneller, ja. aber eigentlich auch kein Gelernter, wenn ich das richtig gesehen habe in deinem in deiner Biografie. Autodidakt, ja.
1: Autodidakt, genau. Und wie hast hat mir das selber beigebracht und? Ähm,
0: wie lange war die ja, Lüse und deinem Kopf drin? Also
1: im, bis, zur ersten, bis zum ersten Fotoshooting hat es knapp, glaube ich, ein Jahr gedauert. Aber hm. das hing auch so ein bisschen damit zusammen, dass ich äh, das erste Fotoshooting auch sehr gerne dann mit Frank machen wollte. Und wir haben es zeitlich dann schwierig hingekriegt. Aber ich glaube im August 2013 war das erste Fotoshooting. August 2012 habe ich das erste Mal mit Frank darüber gesprochen.
0: Und war da für dich schon klar, wie das Buch aussieht oder ist die Idee dann so im Laufe der Arbeit entstanden?
1: Gut, beim ersten Fotoshooting war da schon der Gedanke des Buches, aber ich habe es nicht Buch, sondern Projekt genannt. Und das ist auch eine Zeit noch so geblieben, weil man heutzutage schon sehr schwierig noch einen Verlag findet, der sowas rausbringt. Und es hat sich mit der Zeit geändert. Ich würde sagen, so ein Jahr oder so, habe ich dann immer gesagt, ja, ich mache so ein Projekt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, das läuft. Das mache ich jetzt auf jeden Fall auch zu Ende und da mache ich jetzt auch ein Buch draus. Ich bin halt so, also ich will jetzt nichts abwerten, was nur online ist, aber ein Buch hat für mich schon nochmal ein anderes Gewicht, als wenn ich jetzt nur eine Homepage draus
0: gemacht hätte oder einen Blog oder sowas. Okay. Um, wie, man muss ja ein bisschen den Hintergrund kennen. Also ich gehe mal davon aus, die 77 Protagonisten, die kanntest du ja auch nicht alle vor den Shootings, oder?
1: Nein, ich glaube, vielleicht 15 oder 20 kannte ich vorher.
0: Okay, und wie bist du dann darauf gekommen? Also hast du, die dann, hast du dich dann zu Hause hingesetzt, hast du überlegt, wen könnte man anfragen? Oder hast du andere Leute angefragt, wo du Leute herkriegen könntest? Oder hattest du schon so im Kopf so ein paar, wo du wusstest, das mache ich. Also die sollen es sein? Ich habe
1: vorher auf jeden Fall Frank halt gehabt und den Gunnar von Dritte Wahl, weil ich den halt auch schon vorher kannte. Dann dann kamen so, also die ersten Gedanken gingen dann so erstmal in Richtung Musiker. Und dann habe ich mir so meine, meine Bands, äh, die mich interessieren, rausgesucht. Und äh, da kam dann halt Elf von Slime ähm, schnell dazu. Und ähm, Tapsi von den Mimis kam dann auch
0: dazu. Ja, wenn man so, -Rock, Und dann ich, wenn man so was im Punkrock-Bereich macht, dann gibt es ja auch irgendwie immer so ein bisschen Grenzen oder vermeintliche Grenzen, wo das so eingeengt wird. Das heißt, da die politische Rollen, die da so eine Sache spielen. Dann, ja, da gibt es ja die verschiedensten Felder, wo es dann so Diskussionspunkte eigentlich immer so in der Szene gibt. Gab es die für dich in dem Buch und bei der Auswahl auch oder hast du versucht, die so zu umgehen?
1: Ja, also ich habe jetzt für meinen Teil mit allen Leuten ein bisschen gequatscht. Ich sag mal, jetzt gibt es ja auch ein, zwei Leute im Buch, die man auch eher als konservative Menschen bezeichnen könnte, weil ja. natürlich auch, also es ist ja auch das Gesetz dabei, ähm, keine Rechten, keine Nazis, aber durchaus äh, konservative Menschen. Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht, habe mich mit den Leuten getroffen und habe dann auch, also bevor ich mich mit denen getroffen habe, mit ein, zwei anderen Leuten gesprochen und gesagt, meinst du, der passt da rein? Und habe dann auch mit den Leuten dann offen darüber geredet und habe gesagt, ja, ich habe mir da vorher Gedanken gemacht, ob du passt, aber das passt schon. Denn man muss ganz realistisch sehen, dass halt eine Subkultur wie Punk halt heutzutage, aber auch damals, ganz viele verschiedene Meinungen ähm, immer beherbergt hat. Wer denkt, dass Punk immer links ist, der lebt halt in einer sehr sehr kleinen Welt und verlässt die auch nicht. Und es war auch nicht so äh, von Anfang an. Es war nie so, dass die die Anfänge der Punk-Szene, da waren nicht alle links. Da war das das ist halt eine, eine Entwicklung gewesen hier in Deutschland und in vielen anderen Ländern auch, die ich auch gar nicht schlecht äh, nennen möchte. Das finde ich find natürlich schön. Aber das dieses übertriebene zum Teil übertriebene Politikinteresse, das war am Anfang natürlich überhaupt nicht da. Dass da, wenn eine Subkultur entsteht, dann geht es erstmal, da ging es erstmal um ganz andere Dinge. Und da war Politik, glaube ich, kam, glaube ich, für viele Leute sehr viel später. Wobei nichtsdestotrotz natürlich einige Leute im Buch sind, die mich da jetzt Lüge strafen, ne? die schon ab 81 alles organisiert haben und alles gemacht haben und sehr, sehr aktiv waren. Aber ich glaube, die Mehrheit war es nicht und ich weiß auch nicht, inwieweit man der heute sagen kann, dass es da eine große Mehrheit gibt von Leuten, die wirklich politisch aktiv sind.
0: Du hast ja auch Interviews da drin. Und wenn man sich die Fotos anschaut, also sowohl die Interviews als auch wenn man sich die Fotos anschaut, wie diese Bilder rüberkommen, also wie die Leute auf diesen Bildern rüberkommen, dann wirkt das alles sehr nah. Ist das was für dich schwer, Vertrauen dazu zu bekommen? Oder hatten es die Leute, oder hattest du bei den Leuten so den Fall, dass es bei dem einen oder anderen schwieriger war, da ein bisschen das, das Vertrauen zu bekommen, dass die sich da wirklich drauf einlassen, auf die Geschichte?
1: Anfangs äh, sicherlich weil jetzt mein Name den meisten Leuten natürlich nicht sagte. Und dann musste ich Anfang auch oft über Empfehlungen arbeiten. Das heißt, dann hat, hat Frank Herbst mir jemanden empfohlen und ich habe den auch direkt angeschrieben und gesagt, hey, Frank hat mir gesagt, dass du da gut reinpassen würdest. Und in dem Zusammenhang konnten die sich dann natürlich dann an Frank wenden und sagen, was ist denn das für ein Vogel? Ich weiß nicht, ob das passiert ist. Wahrscheinlich ist das ein-, zwei mal passiert, dass dann Leute erstmal nachgehakt haben, was ich denn überhaupt wirklich will, und es gab ein paar Leute, die abgesagt haben, die das nicht wollten, ähm, Fotos machen. Ist klar, so ein bisschen eitel ist man ja auch. Aber die meisten fanden es eigentlich ganz gut. Die konnten sich ja in Ruhe einfach erstmal auf die Homepage angucken und was ich sonst so mache und sich dann überlegen, ob sie dabei sind. Und, also ich glaube, abgesagt haben drei oder vier und sonst waren eigentlich alle dabei.
0: Die, Wie sagt man, dieser Schauorte, ich nenne es jetzt mal Orte, wo, wo, wo du fotografiert hast, also wo das passiert ist, wo die Fotos aufgenommen wurden. Konnten sich die Leute das selber aussuchen oder waren das so Vorlagen von dir, wo du gesagt hast, in dem Ambiente hätte ich das gern? Eigentlich überhaupt nicht. Ich
1: wollte das ganz bewusst äh, den Leuten überlassen, mhm. damit sie halt quasi ein bisschen auch zeigen können, es soll also ja sie darstellen, nicht mich. Also in dem Buch versuche ich eigentlich, mich selber so ein bisschen rauszuhalten. Es geht um diese 77 Personen. Ich beziehe ja keine Stellung zu denen. Ich stelle nur Fragen und mache Fotos. Und auch zu den Fotos, die durften Sie sich selber mit aussuchen. Da äh, konnten die Locations aussuchen lediglich, wenn jetzt jemand sagt, ich habe jetzt gerade keine Idee, dann habe ich ein bisschen geholfen. Sonst habe ich aber versucht halt wirklich meine Person und meinen Charakter da komplett rauszulassen. Und nur diese 77 sprechen zu lassen und halt auch in Fotos für sich sprechen zu lassen.
0: Kommen wir mal auf dich, weil wenn du ein Bildband machst, dann möchte ich ja natürlich schon gerne wissen, wie tickt der Fotograf so da hinten dran? Du hast, hm. wie, wie gesagt, wir hatten das vor uns ja schon mal, du hast ja erst angefangen zu studieren in Düsseldorf und hast das dann scheinbar irgendwie, ja, hast du dich dann entschieden, Fotograf zu werden. Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen?
1: Ach so, ja. Ich habe in Düsseldorf Anglistik und Germanistik studiert und das auch abgeschlossen. Hm? Schon vor... Ich glaube, zehn Jahren. Und äh, erst 2011 habe ich quasi nochmal diesen Gedanken der Fotografie ins Auge gefasst. Ich hatte früher eine äh, Spielreflexkamera, mit der ich sehr gerne was gemacht habe. Aber so mit äh, Beginn meines Studiums habe ich mich deutlich mehr für Literatur interessiert. habe mich da sehr, sehr viel mit auseinandergesetzt. Und dann war so die, ja, ich sag mal, die Fotografie erstmal außen vor. Dann hatte ich ein paar Bands und dann war das wichtig und erst 2011 habe ich mir wieder eine digitale Spiegelreflexkamera gekauft und, nee, 2000, doch 2011, 2012 habe ich mich dann bereits zum Teil selbstständig gemacht und arbeite halt seitdem auch als Fotograf.
0: Welchen Bereich machst du da?
1: Ja, also ich man ist natürlich so als Fotograf so ein bisschen Dienstleister. Spannend, am spannendsten finde ich immer noch den den Musikbereich, also den Porträtbereich. Ich mache halt auch natürlich viele Hochzeiten, alles mögliche Events. Finde aber jetzt, also für mich persönlich, wenn ich jetzt, wenn man mich jetzt fragen was was glaubst du, was kannst du am besten, ist es ganz klar, so der Porträtbereich und äh, ja, Live-Musik oder Live-Events, würde ich es jetzt machen.
0: Ja, hast du vor dem Buch auch schon auf Konzerten fotografiert, bestimmt, oder?
1: Ja, also 2000, 2011, wie gesagt, da habe ich dann eigentlich angefangen, damit einfach mal erst wieder auf Konzerte zu gehen. Am Anfang habe ich mich nicht getraut, Porträts zu machen. Es hat so drei, vier Monate gedauert, bis ich das dann mal gemacht habe. Und vorher bin ich eigentlich immer nur auf Konzerte gefahren habe einfach mal irgendwie losgelegt. Einfach mal schauen, was da aus wird. Mhm. Und das hat mir nach, also am Anfang, wenn ich jetzt mal die Anfangssachen angucke, sage ich jetzt natürlich auch, okay, finde ich jetzt mehr so Mittel. Aber es hat mir damals sehr gut gefallen und ich habe halt gemerkt, okay, wenn man dran bleibt, dann sieht man die Entwicklung, dass es besser wird. Ja, und äh, jetzt halt, wie gesagt, mache ich halt das ja immer noch. Ich mache auch, also wenn mich was interessiert, auf ein Konzert, wo ich hingehe, dann nehme ich die Kamera mit und äh, habe dann auch eine schöne Erinnerung für mich. Und habe das auch so, also ich habe damals natürlich auf Konzerten immer viel getrunken und so ein bisschen mit der mit der Geburt meines, meines ersten Sohnes habe ich dann auch so auch damit ein bisschen aufgehört. Und dann war das natürlich super. Dann ist man auf Konzerte gegangen. Und weil man eh wenig getrunken hat oder gar nichts, konnte man dann auch wirklich in Ruhe gut Fotos machen. Mhm. Ich habe dann so Ohrstöpsel, die alles 15 dB runterdreht. Das heißt, ich höre auch richtig gut, ob die Band wirklich äh, vernünftig spielt oder nicht. Das hat äh, viele Vorteile. Also ich, Durch das Fotografieren konzentriere ich mich natürlich sehr auf das, was auf der Bühne passiert. Kriegt das viel mehr mit, als wenn man die ganze Zeit mit irgendjemandem quatscht. Und durch die Ohrstöpsel höre ich halt wie die, ob die was können. Und äh, ich sag mal, vorher kam es oft vor, dass man auf Konzerte geht und sagt, nach Hause kommt, äh, total besoffen mit drei Platten unterm Arm. Also die sind total geil. Dann hört man sich das am nächsten Tag an. Das ist totaler Rotz. Das passiert mir heutzutage nicht mehr. Ich kaufe immer noch viele Platten, aber also die, die Ausschuss ist, ist deutlich geringer geworden.
0: Was waren jetzt so Platten, wo du dir in letzter Zeit geholt hast?
1: Was habe ich mir in letzter Zeit geholt? Die ähm, Fat Walls, so eine ähm, Glam-Band aus Italien, habe ich mir geholt. Ich habe mir am Freitag bei meiner Ausstellungseröffnung in Bremen, in, in Rock und Wurst, äh, die neue Slime-Single geholt. Was habe ich mir in letzter Zeit noch geholt? Ich musste gerade mal in Richtung Plattenschrank gucken. Ein paar Tom Waits Live-Bootlegs. Eine Booze, die Boos, die Glory Singles, diese wunderbaren neuen, äh, diese Shape Singles wollte ich unbedingt haben. Die neue Kommentaren Sekt finde ich total großartig. Und auch The Upset, äh, so eine Oi Hardcore Band aus Spanien. Absolut großartige Band. Ja, ja cool. es kommt immer wieder vor, dass man halt irgendwo was findet. Also ich versuche immer noch so alle zwei, drei Wochen mal in den Plattenladen zu gehen und mal zu schauen, was es gibt. Und es kommt natürlich sehr viel raus und auch sehr viel guter Kram kommt heutzutage
0: noch raus. Plattenladen, wenn du es schon gerade erwähnst, du hast ja auch eine Special Edition gemacht von deinem Buch. Für Grover, war das, gell? Also Green okay, Hell.
1: Für, für Green, Hell. Genau. Green Hell und Grover sind ja zwei verschiedene Läden.
0: Ja, du kommst ja aus Münster. Vielleicht kannst du mir da mal genau, ein bisschen genau. den Hintergrund erklären.
1: Ach so, okay. Also als wir so in Münster aufgewachsen sind, gab es halt oder im Vorort von Münster, den ich jetzt nicht nennen muss, ähm, weil es sonst wieder so viele Beileidskarten gibt, <lacht> Haben gab es ein paar Plattenläden noch. Ich glaube in Münster die, die man wirklich ernst genommen hat, das war damals LP, Jörg's CD Forum und Green Hell. Und je mehr wir Punkrock gehört haben und ich auch angefangen habe, vor allem Schallplatten zu hören, desto mehr war ich bei Green Hell und habe die, glaube ich, auch an ihrem ersten Start, dem sie waren, lange begleitet, dann sind sie jetzt schon zweimal umgezogen und irgendwie war das immer der Plattenladen meines Vertrauens. Da habe ich eigentlich immer alles gekriegt. Da konnte man sich immer wunderbar über Musik streiten und hatte einfach, ja, da hatte ich immer ein gutes Gefühl einfach bei Und es ist so ein bisschen so, wie halt, so eine Beziehungen, manchmal nervt es einen ein bisschen, dass sie die Platten nicht haben, die man will oder so, oder man streitet sich mal irgendjemand mit über irgendeine Musiksache oder so, weil der die Lieblingsband gerade verreist und sagt, ja, die nehmen wir nicht mehr in den Laden auf, keine Ahnung, aber es war immer so irgendwie mein Plattenladen und man lernt die Leute natürlich mit der Zeit auch kennen und als das Buch jetzt rauskam, habe ich die einfach gefragt, ob die Interesse daran haben, ähm, außerhalb von Buchläden das Buch halt auch zu vertreiben, und da hatten sie Spaß, und dann habe ich gesagt, bitte machen wir halt eine Sonderedition daraus mit einem, mit einem Button und ja, die sind alle signiert. Frage immer, ob das dann am Endeffekt mehr oder weniger wert ist, wenn ich da reingekritzelt habe. Und es äh, ist halt noch ein Poster dabei und so ein, so ein Sondereinbart, der das halt sagt. Da gibt es dann halt 33 Stück von. Sie haben ja auch gesagt, dass Sie da schon ganz ordentlich was von verkauft haben, wenn ich das richtig äh, sehe, jetzt so in den vier Wochen, die Sie so ungefähr haben. Ja, und das war ist für mich einfach so eine... So eine so eine schöne Sache halt. Ich freue mich natürlich auch, wenn ich in meinen Plattenladen gehe, den ich so mag. Und da gibt es auch noch mein Buch. Die haben auch noch Platten, auch noch von den Bands. Aber ich meine, so das Buch da ist, ist nochmal was Besonderes.
0: Wenn du Münster schon so erwähnst, da ist ja doch einiges los. Du hast ja jetzt schon Green Hell angesprochen. Kruger Records gibt es dort. Irish Bastard kennt man sicherlich aus Münster. Und wenn man sich ein bisschen mit Fußball beschäftigt, dann kennt man auch die Root Boys. Was, was geht da so allgemein noch in der Stadt? Also konzerttechnisch habe ich gesehen, veranstaltest du da scheinbar oder veranstaltet deine Gruppe scheinbar nachmittags irgendwie sonntags so Matinees? Was ist da so im Grunde noch los? Also
1: ich bin da so ein bisschen, sage ich mal, zwiegespalten. Also in Münster ist für mich sehr wenig los eigentlich. Deswegen haben wir auch angefangen, Konzerte zu machen. Das haben wir. Das erste Konzert war jetzt im April, da hatten wir zwei südkoreanische Punkbands, die ersten südkoreanischen Punkbands, die jemals nach Europa gekommen sind, eingeladen. Jetzt laden wir im September die Razors mit so einem von den ersten deutschen Punkbands ein aus Hamburg. Und dann The Movement und wir arbeiten dran, einfach eine Konzertreihe zu machen. Zum Teil machen wir da auch noch Matinées, weil ich sage mal für viele Bands es auch schwierig ist, gerade Sonntag einen Termin zu finden. Und äh, Sonntagsabends, Tatort und alles, da gehen Leute auch ungern raus. Sonntags, Nachmittags haben aber Leute oft nichts vor. Und dann mal backen wir ein paar Kuchen. Und äh, okay. dann kann man halt sich ein paar Pankweins angucken, ein Kuchen essen, Bier trinken und einen entspannten äh, Sonntagnachmittag haben und nach Hause kommen, ne bevor der Tatort anfängt. Und wenn man dann äh, ein bisschen zu viel getrunken hat, dann ist der Kater immer noch wahrscheinlich am nächsten Morgen weg. Sonst gibt es natürlich schon viele Läden, bei uns gibt es Gleis 22, wo immer wieder coole Sachen sind. Nächste Woche Radio Birdman, ich bin leider im Urlaub, aber großartige Band. Aber auch da gibt es halt viel Garage und Trash-Kram, der mich jetzt nicht so interessiert. Aber grundsätzlich ist, passiert da viel, wer die Musik mag, der hat hier wirklich das Paradies gefunden. Mhm. Ähm, die Sputnik-Halle, Sputnik-Café, das alles gibt es, aber die... Bands, die mich dann interessieren, das ist dann oftmals eher so die Streetpunk-Ecke. Dafür muss ich dann doch meist ins Rohgebiet fahren. Und, äh, da, wenn dann mal eine Band hier spielt, ist, ist auch selten was los. Sei denn es sind irgendwelche Bones oder sowas, ne? die dann halt aber auch schon meiner Meinung nach fern von gut und böse sind.
0: Ich habe gesehen, du hast bei den, Fotok also bei den Fotografien hast du verschiedene Kameras genutzt. Kannst du da ein bisschen was über den Stil erzählen? Ich meine, du hast Schwarz-Weiß-Bilder drin, du hast Farbbilder drin, Du hast auf altgemachte Bilder drin. Apropos, nutzt du da so, hast du Computer? Also nutzt du danach die Programme noch, die Softwareprogramme, um das alles abzuschicken? Oder bist du dann schon jemand, der sagt, nee, das ist so fotografiert, so bleibt das, das lasse ich unbearbeitet?
1: <lacht> das, nee, das bin, dafür bin ich glaube ich nicht gut genug zu. Also ich, das, ich habe da großen, großen Respekt vor, vor Leuten, die das wirklich können. Nein, also ich also es ist schon so, dass ich ähm, mit einer Canon äh, 5D Mark III arbeite hauptsächlich. Da würde ich jetzt sagen, dass 90 Prozent der Fotos mit der entstanden sind. Und da erfolgt noch äh, in vielen Fällen schon noch eine Nachbearbeitung mit Leitung, keine so große. Meist ist es dann oft nur eine, eine Umwandlung in Schwarz-Weiß. Dafür braucht man aber auch ein vernünftiges Programm. Das ist dann meist nicht so einfach getan. Oder man muss sich auskennen, dass man halt äh, mit der Farbregulierung, dass man das gut macht, und ähm, mit einer 5D Mark II habe ich noch gearbeitet und äh, ja, ich habe ein paar Fotoshootings auch mit einer analogen Kamera gemacht, im Endeffekt äh, sind die aber nicht im Buch gelandet, die habe ich jetzt nur für mich, da habe ich dann irgendwann die Entscheidung treffen müssen, dass es so anders aussähe als die anderen Bilder, dass es, glaube ich dann eher wie ein Fremdkörper im Buch aussehen, Dann habe ich
0: gesagt, dann lasse ich das lieber sein. Um nochmal zu der Motivation zu kommen. Du, also die Motivation kommt von dir aus, weil du einfach gesehen hast, jetzt bin ich so in einem Alter, wie machen das, oder wie ist das bei anderen? Weil man sich halt dann so die Frage stellt, ich meine, ich kenne das selber, wenn du dann auf einem Elternabend stehst und hast dann Boots an, du weißt ja selber, wie man dann guckt oder wie die Leute dann gucken. Und dann kommt man schon so an den Punkt, wo man sich dann so fragt, ja, muss das jetzt noch sein oder sollte ich das jetzt noch so tun? Tue ich dem Kind damit einen Vorteil, wenn das so durch, also wenn, wenn Papa so durch die Gegend rennt oder so? So die Fragen, die man sich stellt, war das bei dir dann auch so der Punkt? Weil du erzählt hast, du wurdest ja, oder das war ja irgendwie überschneidend genau, mit dem meine Frau Vater war werden.
1: Schon, mit dem ersten Kind, genau, ja. Es ist so, ich sag mal, die Motivation ging so ein bisschen weiter. Ich, ich sehe das heute, erlebe das heute. Ich habe genug Freunde, die noch keine Kinder haben, die vielleicht auch nicht vorhaben, Kinder zu kriegen. Und die sind Freitags und Samstags immer unterwegs. Und ich muss mir dann mit Glück mal den Samstag so aus der, aus der Rippe schneiden, weiß aber auch, dass ich sonntags morgens um 7 Uhr wieder wach bin. Also überlegt man sich das zweimal, ob man auf eine Show geht. Das heißt aber auch, dass, dass diese Leute, die Kinder haben, gerade junge Kinder, aber auch egal was, die halt eine Verantwortung haben, für die ist es deutlich mehr Arbeit, ein Punk zu sein und noch rauszugehen und was zu machen, auch in einer Band zu spielen oder irgendwas in diese Richtung. Und das ist so ein bisschen so, ich will das jetzt ein bisschen äh, pathetisch mal die, die unbesungenen Helden des punk -Hol. Mit 18, wenn du bei Mama und Papa wohnst und grundsätzlich eigentlich nur abends wieder aufstehen musst, um weiter zu saufen, dann ist ja äh, Punk keine Kunst. Ne, das heutzutage mhm. sowieso sieht das kein Schwein mehr, wenn du bunte Haare hast. Jeder, jede Person, die bei Lila in der Kasse sitzt, hat bunte Haare und ein Iro oder oder eine Glatze und jeder Modedesigner aus England, der irgendwie gerade wieder meint, der muss eine besondere Schiene fahren, der packt jetzt äh, Boots und sonst was äh, in seine Modeperformance rein oder was immer, wie immer man den Schrotter nennen soll. Die, das Prinzip ist, dass diese Leute wirklich richtig Arbeit da reinstecken müssen. Ne? Denn wenn du den Samstag auf eine Show bist, bis drei Uhr nachts, dann bist du den Sonntag durch. Und zwar richtig durch, auch wenn du nichts getrunken hast. Und dann musst du ja schon irgendwie dran glauben. Dann ist das für dich nicht irgendein, irgendein Scheiß. Weil dann würdest du es nicht machen. Dann kannst du dich auch zu Hause von Fernseher setzen oder dir irgendeine Musik-DVD angucken. Du gehst ja raus, um das zu unterstützen, dass Leute Konzerte machen... Dass äh, Leute, was weiß ich, immer auch was anbieten, eine Subkultur, irgendwo auch für mich wichtig eine Gegenkultur, zu dem ganzen Scheiß, der sonst passiert. Denn man wird ja zu millionenfacher Art, wird man irgendwo eigentlich ja schon davon abgehalten, das Haus zu verlassen, durchs Internet. Und man, die, wenn man man, dann muss man halt schon wirklich was aufbringen und ich glaube, das macht man nur, wenn man an was wirklich glaubt. Und dann ging es natürlich in dem Zusammenhang dann auch darum, zu sagen, naja, das ist halt keine Jugendkultur. Das ist eine Kultur, man, man nennt das Subkultur oder Gegenkultur, oder aber das ist was für dich, was den Leuten wichtig ist. Und ich glaube, dass ganz viele in der Punk-Szene, denen ist es so wichtig, dass sie halt wirklich viel in viel, wirklich in Kauf nehmen dafür, um sich dann eine Band anzugucken, die von weiß Gott woher kommt. Also was weiß ich, als jetzt Judge aus New York das erste Mal nach Europa kam äh, und in Essen gespielt haben, ähm, da kamen dann aus allen Ecken Europas, sind dann Leute rübergeflogen, um sich eine Band anzugucken. Aber kein Sack fliegt doch für Helene Fischer irgendwo hin. Außer er ist der größte Fan der Welt. Ja, Aber das ist so diese eine Show. Ich kenne Leute, die fliegen nach Amerika, um sich die eine Show einer Band anzubieten. Und ne, heutzutage kriegst du ja nicht mal mehr Eintrittskarten. Das ist ja nur so ein scheiß Ausdruckding. Das heißt, das ist nur für dich selber, für die Erinnerung. Aber auch, weil man was so sehr liebt, dass man das halt in Kauf nimmt. Und das äh, hoffe ich, dass das auch in dem Buch so ankommt. Dass das für mich Leute sind Ich sage, ey, großen Respekt.
0: Einfach. Ja, du hast da ja wirklich Aktivisten drin in der Szene. Also vom, von Leuten, die in Bands aktiv sind, Platten, also Veranstalter, Plattenlabelbetreiber, also alles querbeet durch die Szene. Oh. Hast du das Gefühl, der Spirit, also sind die Leute noch so richtig, also sind die Leute noch aktiv, groß, größtenteils, wie du es so erlebt hast, vor Ort? Oder ja, ich weiß, sind, ich, sind ich weiß, die doch ruhiger so. geworden und es ist dann doch nur noch Samstag, also was heißt doch nur, aber halt Samstagabends der Konzertbesuch also
1: viele leben das noch sehr. Natürlich immer auf ihre eigene Art. Also ich, ich sag mal, ich bin jetzt 37. Ich kann das noch nicht so sagen. Die meisten Leute im Buch sind ja auch um die 50 rum. Das ist noch mal zehn Jahre drauf. Mhm. Ähm, viele sind noch richtig viel unterwegs. Andere haben, gehen aber auch ganz ehrlich zu. Das finde ich super, dass sie sagen. Mh, naja, also den, ich überlege mir das schon Freitagsabends und Samstagsabends, ob ich noch rausgehe. Ne? Da gucke ich schon noch, gucke ich zwar erst, wo die Konzerte, was für Konzerte sind und dann was im Fernsehen kommt. Aber ich überlege mir das schon, weil manchmal bist du einfach einfach durch, ne? Du, das ist ja, Arbeit wird auch nicht leichter, ne? Von denen, die arbeiten. Und du hast einfach, du hast einfach ein anderes Leben, aber sie sind halt noch, äh, viele äh, mit dem Herzen sowieso alle dabei, definieren sich noch über diese Sache und natürlich gehen alle von denen noch so oft es geht auf Shows. Aber das müssen sie halt selber definieren, wie oft das halt ist, in der Woche oder im Monat. Einige ja. sind wirklich äh, jede Woche zwei, dreimal noch auf Shows.
0: Wie weit hattest du so den also die, den Einblick? Ich habe gesehen, du hattest den Christian aus Hamburg zum Beispiel zum Interview und da ging es dann so um die Hamburger Skins und die Anfangszeit dort in Hamburg, die Punkrock-Szene. Und das hast du ja auch in anderen Fällen und in anderen Städten. Also das ist ja nichts, was man jetzt immer so gleich bei Wikipedia lesen kann. Also sprich, diese Hintergründe. Hast du viel selber noch neu gelernt bei der ganzen Geschichte, bei den Interviews? Von den total. Leuten? Also ich
1: <lacht> das ist total geil. Also ich habe eigentlich quasi mit den ersten 10, 20 Interviews habe ich gemerkt, dass ich total viel gelernt habe über, über wie Punk in Deutschland entstanden ist, total viele Geschichten gehört habe, die ich vorher gar nicht kannte. Und es hat sich immer mehr äh, für mich so, dass ich mich wow, ich krieg so viel mit, so viele Geschichten, die ich vorher nicht kannte aus allen Ecken. Und da kam dann halt auch die Idee her. Also die Interviews waren am Anfang deutlich kürzer geplant. Das war mehr so ein kurzes Vorstellen. Mhm. Da habe ich gemerkt, ja, wenn du jetzt aber diese 77 Leute interviewst und die alle ihre Geschichten erzählen, und jemand alle diese 77 Geschichten liest, dann weiß der eigentlich, was Punk in Deutschland ist. Er hat eigentlich die Geschichte des Punks in Deutschland angehört. Und zwar aus allen Ecken, nicht aus einer. Es gibt ja auch Bücher, ähm, so Verschwende Deine Jugend oder sowas, die erzählen die Geschichte dann mehr oder weniger nur aus Berlin, Hamburg und Düsseldorf und auch nur von Leuten, die selber ein paar Mal zu auf den Spiegel gucken. Äh, da gibt es ja, ich sag mal, ich will das Buch überhaupt nicht schweren, das ist ein schönes Buch, aber die Leute da drin an äh, sich schon extrem, mit Ausnahme vielleicht von Tapsi oder so. Und mir war es wichtig, dann alle Leute zu haben und nicht nur Musiker. Das ist ja auch so ein Ding. dass äh, Auf die Musiker dann die, die Punk-Geschichte schreiben sollen, das ist natürlich auch Blödsinn. Man muss dann schon irgendwie auch ein paar Leute dabei haben, die nur auf die Shows gegangen sind. Um zu sehen, wie war denn deren Sichtweise darauf? Und ganz wichtig waren mir natürlich auch ein paar DDR-Leute dabei zu haben.
0: Ich wollte ja, gerade fragen, das wäre so ein Aspekt, der mich besonders interessieren würde. Was gab's denn, also was haben die denn so zu erzählen gehabt von sich? Oder über den Punk im Osten?
1: Ich fand es eigentlich spannend, also ich glaube, dass viele von denen fast noch mit mehr Humor äh, dem Ganzen begegnen konnten, als die Leute, die so im, im Westen, sage ich mal, ihre Probleme hatten. Weil ich meine, im Osten wurde man ja schon hart drangsaliert, aber die haben das meist so gesagt, ja, ja, es war halt irgendwie doof und haben also ihre Geschichten erzählt. Äh, während im Westen auch viele Leute dabei waren, denen man so richtig noch so ein bisschen den Hass anmerkte, weil sie halt äh, von irgendwelchen Leuten durch, äh, in der Straßenbahn gejagt wurden oder sonst was. Ähm, da war im Osten, da war so mehr, die haben das, glaube ich, den Leuten schon mehr vergeben. <lacht> und, den, und den Polizisten. Wobei nicht alle, aber das doch schon da war. Ähm, die, die Geschichten fand ich halt auch persönlich besonders spannend, weil natürlich da war das ein deutlich größeres Risiko, wenn gleich auch äh, 1982 mit bunten Haaren im Ruhrgebiet rumrennen, sicherlich nicht witzig war.
0: Nee, ja, mich interessiert es halt, oder mich hätte es insofern interessiert, weil das sind ja dann doch Fälle. Ja, da geht es dann halt schon sehr ins Persönliche rein. Also ich meine, Peter zum Beispiel von Verlorene Jungs, den du ja auch im Buch drin hast, den hatte ich vor Jahren mal im Stahlwerk-Fan sein. Und ja, da hatten wir über seine DDR-Vergangenheit halt ein Interview geführt gehabt und hat er ist ja vorher ausgereist und er hat dir da erzählt, was da für ein Druck in der Szene war, auch was Stasi angeht, sondern so auch im Nachhinein, wo sich dann herausgestellt hat, wer da wie involviert war, also... Ja, ich hätte gedacht. Man muss dass ja nur da Conny,
1: das Conny Island in Leipzig sich mal angucken und überlegen, was da passiert ist, wie das gegründet wurde und so. Und dann ist das schon eine ganz schön schräge Geschichte, glaube ich. ich dafür, dass der Laden so abgefeiert wird. Hm. Das ich wird ja im Buch auch erwähnt. Ja. Das, das quasi. Also das ist schon. Ähm, ja, das ist schon schräg, genau. Ich hatte, ja, mit ähm, Peter ist ja leider dann krank geworden und ähm, deswegen hat es mit dem Interview nicht geklappt bei ihm. Er ist ja trotzdem hinten mit ein paar Bildern drin, da freue ich mich auch drüber. Es sind ja ein paar Personen einfach, ähm, habe ich noch hinten angefügt, nur mit Fotos, einfach weil es mir wichtig war, dass sie drin sind. Hm? Weil es trotzdem weil mir die Bilder gefallen und weil mir auch die Personen also auch wichtig waren. Das, ich habe ja mich mit ein paar Leuten mehr getroffen, als sie jetzt eigentlich im Buch gelandet sind. Und das ist aber jetzt, das ist jetzt halt die finale Auswahl, so wie sie für mich auch passt.
0: Gab es da dann Leute, die dann so im Nachhinein traurig waren, dass sie nicht reingekommen sind?
1: Traurig nicht, also so direkt nicht. Es kamen jetzt kamen jetzt immer mal wieder ein paar Leute, die gesagt haben, wenn du Teil 2 machst, melde ich oder sowas. Und es gab ein paar Leute, das wird auch noch passieren, die halt quasi sich jetzt melden und sagen, oh, die falschen Leute aus Hamburg oder die falschen Leute aus Düsseldorf, das ist auch schon passiert. Das ist ja alles, also das ist ja okay. Also ich, 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 ich sage ja nicht, dass ich jetzt objektiv die größten Fans Deutschlands genommen habe, sondern Leute, die mich interessiert haben. Und wenn die jemand anders nicht interessieren, dann muss er das Buch ja nicht kaufen. Also da, dann muss er, das sage ich auch eben, ey geil, du hast 20 geile Leute aus Düsseldorf, das reicht doch schon, dann mach doch dein eigenes Buch. Ich kaufe das, ich finde es spannend. Also ich äh, freue mich dann auch darüber, wenn jemand äh, sagt, dein Buch ist so scheiße, das mache ich besser. Wobei das keiner gesagt hat. Aber es kamen so ja, uninteressante Leute aus Düsseldorf oder so. Ja, da muss man dann halt mit leben. Ich find's, finde es dann immer spannend, bis zu welchem Punkt die Leute das dann quasi wirklich als ehrliche Kritik meinen. Oder inwieweit, was ja im Punk auch so üblich ist, es einfach mehr oder weniger darum geht, einfach jemandem zu sagen, dass er scheiße ist. Was halt auch Punk, sage ich mal, schon eine lange Tradition hat.
0: Na grundsätzlich kannst du dich ja nicht beschweren. Wenn ich das richtig sehe, ist die erste Auflage so gut wie weg. Bei Amazon genau. hast du mittlerweile schon sieben Rezessionen mit fünf Sternen, teilweise sehr ausführlich und sehr lobend. Auch die Reviews, die ich so gelesen habe, Moloko Plus etc. waren eigentlich durch die Reihe weg. Gut, du bist jetzt an der zweiten Auflage dran, oder?
1: Ja, genau. Also es, es kommt jetzt ein, ein zweiter Druck. Ich, das ist natürlich so in den Händen des Verlags gerade. Ich muss noch eine einzige Korrektur weitergeben und ich denke, dass es dann innerhalb der nächsten zwei Monate wird das Ding auf jeden Fall gedruckt werden. Ich kann aber auch nicht sagen, wie viele Bücher die doch haben, ähm, wie schnell es jetzt doch wird.
0: Also aber man könnte aktuell sich noch drum kümmern, Buch zu bekommen, also ist aktuell noch zu, zu haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe noch ein paar hier rumliegen, ein paar liegen jetzt gerade in Bremen halt im Ob und Wurst bei der Ausstellung und der Verlag wird sicherlich auch noch ein paar haben. Sie hatten jetzt gerade, glaube ich, letztens bei Facebook geschrieben, wie viel es noch sind, 50 Stück, 60 Stück oder so. Mhm. Das heißt, das ist schon ganz ordentlich jetzt was weggegangen. Wobei natürlich, klar, der, wenn der Verlag es rausschickt, ist es nicht mehr da, aber es kann natürlich äh, noch in irgendwelchen Buchläden Deutschlands versauern. Ich habe aber nicht so das Gefühl, dass es jetzt so ähm, irgendwie in den Läden klebt. Also es kommt halt, kommt auch bei mir, kommen öfters E-Mails an von Leuten, die sagen, dass sie sich darüber gefreut haben. Und ich denke, dass es, diese erste Auflage jetzt bald weg ist. Und wer die erste Auflage haben will. Es gibt ja Leute, die nicht nur einen Vinyl-Erstauflagen-Fetisch, sondern auch ein Buch-Erstauflagen-Fetisch haben. <lacht> der sollte sich ein bisschen beeilen, denn die zwei, man wird erkennen, dass es die zweite Auflage ist, weil ein, ein Bild ausgetauscht wird. Und Aha. es werden drei kleine Rechtschreibfehler korrigiert.
0: Aha. Ausstellung. Das heißt, im Moment kann man deine Bilder auch irgendwie se sehen, in Galerien oder was?
1: Genau, äh, Galerien. Also es war in der, in der Soulout-Galerie in Bochum, war die erste Ausstellung vom 3.6. bis 26.6. Und jetzt ähm, vorgestern war ich halt in Bremen im Rock und Wurst. Das ist ein Burgerladen in Bremen, der aber halt auch so Teil der Szene ist und ganz großartig ist. Abgesehen davon, dass das Essen da total geil ist. Also der vegetarische Burger war der Oberhammer. Ähm, ist es aber einfach auch ein äh, so ein Punkrock, äh, Rock'n'Roll-Schuppen. Rock von zwei super netten Typen geleitet. Und äh, da stehen die Bilder ja, hängen die Bilder jetzt noch ähm, eigentlich zwei Wochen. Ich glaube aber, dass die zwischendurch dann halt Urlaub haben. Das heißt, ich glaube, jetzt die nächste Woche kann man auf jeden Fall dann noch hingehen, sich was essen und die Bilder dabei angucken. Die haben dann halt auch ein paar Bücher noch da, wenn jemand Interesse hat, als mitzunehmen.
0: Gibt es noch weitere Ausstellungen?
1: Es geht dann am 29.07. nach Berlin. Und zwar gibt es eine kleine Ausstellungshalle direkt. Neben dem ähm, so 36 und äh, heißt Knot und Krüger, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, da hängen die bis zum 18.8. meiner Meinung nach und ab dem 26.8. hängen sie dann in Münster in der Titanic-Halle, das ist im Haverkampf. Für vier Wochen bis zum 24.9. Und da endet die Ausstellung dann sehr schön direkt mit dem Slime-Konzert, das in der Sputnik-Halle stattfindet. Mhm. Ähm, wo man dann halt, wo ich quasi dann auch nochmal eine Runde mache mit elf durch die Halle. Ich muss nur mal gucken, wie wir das hinkriegen, ob man da irgendwie sagen kann. Da können dann auch nochmal, wer Lust hat, vorbeikommen oder so. Ähm, ich da freue ich mich lieber sehr drauf. Ich das ist halt für mich halt persönlich äh, eine super Sache. Halt. Also, wie gesagt, so. Slime sowieso eine meiner Lieblingsbands ist. Äh, das ist natürlich ein schöner Abschluss dann für die Ausstellung. Und dann geht es noch am 7. und 8.10. bin ich dann noch in Hamburg. In Monkeys. Und zwischendurch verhandle ich gerade noch mit Düsseldorf und mit Frankfurt, München und Stuttgart. Aber was daraus wird, kann man noch nicht so sagen. Also es ist halt auch immer viel Aufwand, so eine Ausstellung durch die Gegend zu schleppen. Und ich kann noch nicht sagen, ob das dann, also inwieweit das was wird. Das liegt aber auch nicht nur an mir natürlich.
0: Und vor Ort antreffen, für sich eine Führung geben zu lassen von dir, ist das auch möglich?
1: Das wird natürlich in Münster möglich sein und in Berlin, wenn ich da bin. Denn eine Führung ist natürlich jetzt ein hohes Wort, äh, ein großes Wort für, für das, was ich dann machen kann. Ich kann auch umgehen und sagen, hier, Foto und den Namen. Oder so. <lacht> ähm, nein, also man kann ich, natürlich, wer Lust hat irgendwie und sagt, ey, ich würde gerne einfach so ein bisschen mehr Hintergrundwissen haben. Der kann sich dann einfach bei mir melden, der schreibt mich an, ähm, und dann machen wir das. Also, sofern ich Zeit äh, habe und halt vor Ort bin. Also, in Berlin bin ich halt das Eröffnungswochenende, ähm, da. Das ist dann, 29.30.07. Äh, 29.30.7. Und, ähm, ja, in, ha in Münster werde ich, werde ich mehr vor Ort. Da könnte man dann sowas auch leichter machen. Wieder, da muss man mich einfach anschreiben. Das ist natürlich, der, also, kann man, kommt man einfach vorbei. Und dann geht man ein bisschen rum, quatscht ein bisschen. Und äh, ja.
0: Na, es gibt sicher Erlebnisse bei den bei den Shootings, oder? Wo man sich, wo man dazu erzählen kann. Wird das sicherlich ein paar lustige oder komische Momente gegeben haben bei der ganzen Veranstaltung?
1: Nein, natürlich überhaupt nicht. <lacht> Ganz klar. Ja. Äh, da gibt's, da war, war sehr viel eigentlich sogar. Aber ähm, ja, also das, das ist halt, das lebt natürlich davon, wenn man die Bilder dabei hat und sich die angucken kann. Und ähm, dann sagt er, hier, bei dem Bild, da waren wir da und da und das, das, das passiert. Ja klar, es ist, das war super viel. Es ist auch immer so, dass man wird immer so, hey, gibt doch mal ein Beispiel und ich muss dann echt immer hart nachdenken, einfach weil das so ein, so ein war auch schon geworden ist von, von Erlebnissen, dass es mir sehr schwerfällt, da jetzt eine einzelne Sache rauszugreifen.
0: Du hast für das Projekt insgesamt fünf Jahre gebraucht, ne?
1: Vier Jahre, genau. Vier
0: Jahre. Wann war der jetzt, also wann wie muss ich mir das vor? Also ich habe irgendwann letztens, ich habe gegoogelt gehabt und habe auf der Facebook-Seite gesehen, du hast irgendwie Anfang des Jahres dann angefangen mit dem Lektorat und dem Layout, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, äh, äh,
1: ja, genau. Das war im Mitte Januar, glaube
0: ich. Ja, das stellt man, das denkt man sich dann, das ist ein halbes Jahr jetzt, von da bis, bis jetzt. Das heißt, die restliche Zeit nur fotografieren, rumreisen, Interviews führen?
1: Ja, natürlich immer mit, mit Abständen dazwischen. Das war jetzt ja nicht jedes Wochenende. Aber 77 Personen... Man war schon ganz gut unterwegs, 15.000 Kilometer waren es wohl insgesamt, die ich da so auf mich genommen habe. Und ähm, ja, dann gibt es eine Nachbearbeitung von Bildern, dann guckt man sich die drei Wochen später nochmal an und sagt, vielleicht gehe ich nochmal ran und im Endeffekt war es so, dass ich dann die Zeit so ab November, Dezember, da war ich wirklich fast jeden Abend und jedes Wochenende eigentlich fast nur damit beschäftigt, die Bilder nochmal zu bearbeiten, um halt quasi dann relativ trotzdem als einheitlich aussehen zu lassen, weil man natürlich auch so ein bisschen seine seine, seine das heißt sein, sein Stil oder seine Empfindung was gewisse Bearbeitungsstile angeht ändert. Das heißt, ich muss ich habe es noch mal auf auf einen Punkt gebracht. Das heißt, man sieht dann im Endeffekt schon irgendwie eher so ein Bearbeitungsstand 2015, aber die Fotos sind halt über einen Rahmen von drei bis vier Jahren. Gestanden.
0: Du hast den das Buch ist ja erschienen im Hirnkost Verlag. Vorher genau. Archiv der Jugendkulturen, von daher ja eigentlich ein Laden, der ja so ein bisschen den Background dafür haben sollte. Genau. Wie war die Zusammenarbeit mit den, mit den Jungs und Mädels?
1: Eigentlich total super. Nein, nicht eigentlich, das war total super. Also es ist äh, so ein bisschen ähm, schwierig, wenn man in Münster und Berlin sitzt. Dann kann man sich halt nicht mehr eben zusammensetzen und sagen, komm, wir machen das jetzt mal gemeinsam. Aber also da wurde quasi überhaupt nicht irgendwie eingegriffen. Ne? Das Lektorat war super perfekt vorbereitet und extrem professionell hätte ich nie äh, also ich habe dann, also damit ich wusste, dass sie sehr professionell arbeiten, was dann da ankam hat mir auch umgehauen, das war super, ich musste nur kurz durchgucken, schnelle Absprachen und äh, was das Layout angeht und alles gab es dann quasi überhaupt kein Einmischen oder so, das habe ich dann mit der Layouterin zusammen gemacht und äh, selbst als dann die 400, angeschriebenen 400 Seiten zu 500 wurden ähm, war das nur eine kurze Absprache da gab es eine E-Mail und ein Telefonat und dann so, ja, dann machen wir halt 500. Also das ist schon wirklich super und ich glaube, dass dass sie halt so ein bisschen, oder ich hoffe so ein bisschen, dass es so das war, dass sie gemerkt haben, okay, das, das das scheint ganz vernünftig zu sein, wir können da ein bisschen mehr investieren, ein bisschen mehr machen, das lohnt sich dann auch. Ich glaube, das Buch hätte mit 400 Seiten vielleicht nicht so funktioniert, nicht mit 77 Personen.
0: Beim Layout hattest du auch freie Hand, weil das ja doch eher so im Fansign-Style gemacht
1: ja, also das die Layouterin hat quasi mich gefragt, was ich für eine Idee habe. Dann habe ich ihr halt gesagt, dass ich das Layout von Keine Zukunft war gestern, auch einem sehr großartigen Buch, das im Archiv der Jugendkulturen rausgekommen ist, sehr gut finde. Und dann hat sie sich das angeguckt, hat es ein bisschen umgearbeitet, hat mir, glaube ich, zwei Vorschläge liefert. Der zweite, der war es dann eigentlich auch schon fast, das war minimal. Also da hat sie dann sehr schnell so gemerkt, was, was, was ich gut finde. Und ich habe dann aber auch quasi so ein bisschen ihr das gelassen, weil ich habe ja keine Erfahrung im, im Buchlayouten, wie das gut aussieht wie nicht, und deswegen kann ich da jetzt auch äh, wirklich gar nicht äh, gar nicht groß da was sagen außer was ich was mir gefällt. Ich kann nicht sagen, was was äh, vielleicht gut oder schlecht
0: ist. Hast du schon Zukunftspläne, also nächste Ideen, die du in Sachen Fotografie oder sowas anstatt an gehst?
1: Ja. Äh, aber äh, die sind noch nicht so so hundertprozentig äh, dingfest gemacht ich arbeite an ein, zwei Sachen ich habe auch schon mit dem Verlag mal kurz darüber gesprochen ob sie das spannend fänden aber ich kann sie jetzt noch nicht raushauen weil ich einfach noch nicht weiß ob, das ist ja so, ich habe das jetzt so ein bisschen im Punk habe ich mir das vier Jahre lang gearbeitet ich sage ganz ehrlich, ich möchte nicht noch mal vier Jahre vom Buch brauchen
0: das klar. Ähm,
1: aber man muss halt, wenn man jetzt nicht gerade im Punk-Bereich ist, muss man sich ja auch überlegen wo kann man jetzt überhaupt so schnell wieder Fuß fassen. Also, wenn ich jetzt irgendeinen anderen Bereich reingehen würde, sagen würde, ich möchte sowas, nicht sowas ähnliches, aber ich möchte irgendwas machen. Und das soll aber wieder so in diese Richtung gehen, dass man was vorstellt oder was näher bringt oder so. Und man nimmt nicht Punk, dann bin ich ja wieder bei Null. Denn ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwas, ich nehme jetzt mal irgendwas völlig Abwegiges wie Cosplay oder sowas, habe ich das jetzt gelesen. Grauselig. Aber sagen wir mal, ich würde das da machen wollen, dann wären die ja reichlich unbeeindruckt vom Buch über Punkrock, weil es die einfach nicht interessiert. Das heißt, man ist wieder bei Null. Man muss wieder sich das ganze Vertrauen erarbeiten und so. Und das muss ich jetzt dann aber auch in diesen neuen Sachen wahrscheinlich machen. Ich muss einfach erstmal wieder bei Null sein und dann
0: mal gucken, was daraus wird. Hast du oder merkst du selber für dich als Fotograf, dass sich das beide gebracht hat, das Buch? Also hast du dadurch neue Aufmerksamkeit erfahren? Oder eine neue Wertigkeit? <lacht> äh,
1: ehrlich gesagt bis jetzt nicht. Aber das Buch ist ja auch gerade mal jetzt äh, vier bis fünf Wochen raus. Ähm, nee, das noch gar nicht so. Also es kommen keine keine Leute, die sagen, wow, wir brauchen dich unbedingt für dies und das oder so. Also das überhaupt nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das auch noch in der Öffentlichkeit ist, ist das Buch gar nicht so angekommen. Also es, äh, ich hoffe halt, dass dann doch noch so ein bisschen mehr Medieninteresse aufkommt. Und ich hoffe jetzt ganz stark auf Sommerloch. <lacht> weil dann, ne, einfach die Leute ne, ne, gierig sind nach irgendwas was sie noch äh, was sie noch berichten können das halt so ein bisschen mehr in die Mainstream-Medien kommt, ne, dann, äh, weil ich glaube das Buch ist halt, äh, könnte auch durchaus sehr interessant sein für Leute die eigentlich nicht aus der Punk-Szene kommen die aber grundsätzlich ein Interesse daran haben und die kriegen das aber natürlich nicht mit weil bis jetzt die, sag ich mal, die meisten das meiste Feedback kommt natürlich von Leuten äh, über Fanseins oder so dass das liest man natürlich nicht,
0: wenn man nicht aus der punk ist das stimmt na gut, Tim. Das soll es eigentlich mehr oder weniger schon gewesen sein. Ich bedanke mich bei dir für das Interview. Bedanke ja,
1: vielen, vielen Dank dafür, dass du mich eingeladen hast.
0: Kein Problem. Du hattest ja das Schöne zu erzählen. Und bedanke mich bei den Hörern fürs Zuhören. Tschüssi. Ciao.